0: Hallo en welkom bij Minder Uren, Betere Lessen. De podcastserie die gaat over het feit dat we hoge verwachtingen hebben van leraren... als het gaat om de kwaliteit van hun lessen... maar dat er nauwelijks tijd is om goede lessen voor te bereiden. Daarmee is onze kernvraag of het verlagen van het aantal lesuren... kan bijdragen aan beter onderwijs. Ik ben je host, Erik X, uh, leraar geschiedenis in het voortgezet onderwijs... en lerarenopleider in Utrecht. En mijn vaste gast is uh, wederom Marcus Snoek. Uh, lector Leren en Innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam... In deze vijfde aflevering willen we de tijd nemen voor een tussenbalans. En de kernvraag is wat de eerste vier afleveringen aan inzicht hebben opgeleverd. Is het nou een goed idee om het aantal
1: lesuren te verminderen?
0: Marco, zou jij een kleine terugblik willen doen?
1: Nou, we hebben inderdaad vier afleveringen gehad in de eerste aflevering stonden we met Harm Tichelaar en Sharon Mertens stil bij de werkdruk van leraren. leraren in basisonderwijs en voortgezet onderwijs. En daar constateren we ja, dat die werkdruk ervoor zorgt dat er ja, nauwelijks tijd is om stil te staan bij de dingen die je als leraar doet. En om jezelf de vraag te stellen wat er anders en beter kan. En de conclusie was eigenlijk eh, ja, dat het echt noodzakelijk is om het aantal lesuren te verminderen. Zodat leraren de tijd krijgen om te werken aan ontwikkeling en verbetering van hun onderwijs. De tweede aflevering bespraken we met Jan van Tartwijk en Debbie Dussel of dat niet zou leiden tot een verlaging van de leerresultaten van leerlingen. Dat risico is inderdaad is natuurlijk aanwezig. Als het aantal lesuren van leerlingen ook vermindert, ja, dat is haast onvermijdelijk met het huidige lerarentekort, ja. Ja, dan heb je ook kans natuurlijk dat uh, de leerresultaten van leerlingen verminderen. Toch constateren we dat die leerresultaten niet zozeer door het aantal lesuren wordt bepaald, maar vooral door de kwaliteit van de lessen. En als je de kwaliteit van lessen wil veranderen, ja, dan heb je weer meer tijd nodig om na te denken over de kwaliteit van je onderwijs en meer ontwikkeltijd nodig. In de derde aflevering gingen we in gesprek met Ida Oosterheert en Richard van den Berg over de vraag welke ondersteuning is er nodig voor leraren en lerarenteams om samen aan de slag te gaan met de ontwikkeling van goed onderwijs. En daarbij gaat het niet alleen over ontwikkeltijd, maar ook om ondersteuning vanuit een aantal experts in de school, vanuit de lerarenopleiding, bij het werken aan het ontwikkelen van onderwijs. En dat vraagt om een schoolstructuur die dat faciliteert... maar ook om een cultuur waarin je als team voortdurend bezig bent om samen te groeien. En met name Richard had uh, nou, een heel mooi voorbeeld... over hoe ze, hoe ze dat binnen zijn school organiseerden. En tenslotte gingen we in de vierde aflevering in gesprek... met Susan McKenny en Mark Lake... over de consequenties voor het curriculum. Veel leraren voelen nu al veel druk om alle leerstof te behandelen... in de tijd die ze hebben. Maar toch zagen beide dat er best wel ruimte is in het curriculum. Maar dat betekent wel dat je keuzes moet maken... ...en bijvoorbeeld niet een lesmethode van voor tot achter moet volgen.
0: We hebben dus eigenlijk al heel veel behandeld. Tijd om inderdaad even een tussenbalans op te maken. Als je dit alles nu bij elkaar neemt, wat voor plaatje ontstaat er dan? En we gaan dat niet met z'n tweeën doen. Marco, we hebben zelfs drie gasten vandaag. Welkom allemaal. Allereerst, Daniel van Middelkoop. Je bent de lector samenwerkende professionals aan de Hogeschool van Amsterdam. Je houdt je bezig met vraagstukken rond samenwerking van professionals in teams, in uitlopende sectoren. Uh, dat biedt de mogelijkheid om ook eens wat breder te kijken dan het onderwijs. Um, maar Daniel, kan jij jezelf eerst even wat verder voorstellen en aangeven, wat drijft jou nou in je werk?
2: Ja, natuurlijk, dat doe ik graag. Uh, leuk om hier te zijn. Uh, ik ben uh, dus lector samenwerkende professionals. In ons lectoraat doen wij veel actieonderzoek, omdat wij uh, geloven in de kracht van uh, professionals. En denken dat die heel belangrijk zijn voor de kwaliteit van het werk. Actieonderzoek? Actieonderzoek betekent eigenlijk dat je de praktijk bestudeert. Net als uh, elke onderzoeker dat doet. Maar ook probeert tegelijkertijd de uh, praktijk te verbeteren. Wij begeleiden dus bijvoorbeeld teams. Soms zijn dat docenten, soms zijn dat teams in andere sectoren. En we proberen eigenlijk, wat wij met een mooi woord het handelingsvermogen uh, noemen van teams. Dus lukt het je om te handelen en zelf richting te geven aan dat handelen. Dus kan je goed onderwijs bieden bijvoorbeeld. En wat is daarvoor nodig? We proberen dat niet alleen te bestuderen. Van ja, Hebben we nu veel of weinig handelingsvermogen? Hebben we veel te zeggen als docenten? We proberen dat ook over de looptijd van een jaar actief te verbeteren. Uh, en door die teams te begeleiden, die docenten te begeleiden, maar ook monteurs in hun energiecentrale bijvoorbeeld, leren we over wat daarin wel en niet werkt. Om uiteindelijk die positie van die professional, die uiteindelijk hè, de docent voor de klas, die het uiteindelijk moet doen, ja, om die te helpen om zijn werk uh, zo goed mogelijk te doen. Ja. Uh, nou, dat is misschien tegelijkertijd ook wat me drijft. Ik geloof heel erg in het, uh, ja, dat die professionals het verschil maken, uh, maar dat die soms ook wel onder best wel moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen.
0: Dankjewel, Daniel. Tweede gast is uh, Jan-Paul Beekman. Je bent rector-bestuurder van het Spinoza Lyceum en Spinoza 21st. Uh, verantwoordelijk voor twee Dalton VO-scholen dus in Amsterdam. Uh, Jan-Paul, kan jij jezelf ook wat verder voorstellen en aangeven? Wat, wat drijft jou in je werk?
3: Ja, wat je al zei, Jan-Paul Beekman. Ik ben rector-bestuurder van uh, de twee scholen, zoals je nu zegt, twee Dalton-scholen. Wat mij drijft is de leerling, dat is voor mij de, de grote drijfveer en met name de vraag hoe wij als scholen, als docenten, schoolleiding, onderwijsondersteunend personeel die leerlingen zo goed mogelijk op deze samenleving kunnen voorbereiden. En dan gaat het niet alleen van, uh, om ze te leren hoe ze op eigen benen moeten staan of hoe ze uh, aan de knoppen kunnen draaien, maar met name hoe ze invloed kunnen uitoefenen op deze wereld. Met name ook de vraag, uh, hoe kunnen ze deze wereld een beetje beter en een beetje mooier maken? Want er is heel veel te doen in deze wereld. En die vraag die houdt mij enorm bezig. Zij zijn namelijk de, de toekomst van morgen. Nou, dat is het goud wat je in je handen hebt. Dus hoe ga je dat dan doen? Dat puzzelt mij. En dat uh, puzzelt me al dertig jaar. En dat blijft me de rest van mijn uh, leven ook puzzelen. Ja. Maar dat uh, vind ik wel een hele mooie en een hele belangrijke vraag.
0: Ja, duidelijk. Derde gast is uh, Marielle Bakker. Bestuurder bij PCBO Amersfoort, eh, met twaalf basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs. PCBO heeft als kernwaarden de woorden lef, ruimte en verantwoording. Uh, hoe passen die kernwaarden uh, nu bij het vraagstuk uh, dat in deze serie centraal staat? Uh, kan je jezelf ook nog wat verder voorstellen en aangeven? Wat, wat drijft jou nou?
4: Ik ben Maria de Bakker. Inderdaad, werkte als bestuurder samen met mijn collega Erik van Lingen bij PCBO eh, Amersfoort. Uh... Ja, we hebben diverse scholen eh, qua omvang en, en weging en populatie. En als we naar onze kernwaarden kijken, lef, ruimte en verantwoording... dan willen we eigenlijk echt onze medewerkers uitdagen om eh, lef te tonen... en ook ruimte in te nemen bij het uitoefenen van hun vak. En dat is eigenlijk de, ook de oproep. En daarbij hoort dan automatisch verantwoording... Ja, om ook weer verantwoording af te leggen over dat wat je met elkaar doet en bereikt... En met name dat, dat lef, dat triggert uh, nog wel eens mensen van... Uh, ja, enerzijds, hoe, hoe doe je dat nu en hoe geef je daar nu vorm aan? Uh, en anderzijds ja, is het ook uh, spannend en uitdagend om dat, uh, om dat wel te tonen en te doen.
0: Nou ja, we gaan dus een tussenbalans opmaken... door terug te kijken naar die eerste vier afleveringen uh, van de serie. Als je nou meer over dit thema wil weten... en nieuwsgierig bent naar de verschillende inzichten hierop... Um, of je wilt de afleveringen terugluisteren. Ga dan naar onze podcastpagina. www.hva.nl Slash minder uren, betere lessen. En natuurlijk zijn we ook heel benieuwd naar jouw opvattingen als luisteraar rond dit vraagstuk. Dat kan je doen uh, via de LinkedIn pagina waar je kan reageren. En uh, dan kunnen we daar in de volgende aflevering eventueel op terugkomen. Uh, ja nou Marco, je hebt natuurlijk bij alle afleveringen aan tafel gezeten. Wat voor, uh, wat voor plaatje ontstaat er nou voor jou? Tot nu toe, want het is ook een soort lopend onderzoek dit. Hè?
1: Ja, dat klopt. We zijn dit natuurlijk gestart met ja, ook de bedoeling van kunnen we nou wat meer zicht krijgen op dit hele vraagstuk? Ja. ja en ik, ik denk als ik naar die vier afleveringen kijk, dat ze veel kleur hebben toegevoegd eigenlijk aan die oorspronkelijke vraag. De, de vraag die we stelden was geen neutrale vraag. Als ik zie hoe we ja, eigenlijk voortdurend steeds meer verwachtingen bij, bij leraren neerleggen ten aanzien van hogere leeropbrengsten of het verminderen van kansongelijkheid, of, of het inzetten van ICT in het onderwijs... of het gebruik van uitkomsten van onderzoek... of het verbeteren van je eigen professionele kwaliteit. Allemaal thema's waar ik zelf ja, in mijn lectoraat ook weer aan bijdraag... en, en ook weer meer dingen toevoeg en dergelijke... Ja, en als ik dan kijk naar de dagelijkse realiteit van leraren... dan, ja, dan denk ik dat we leraren eigenlijk enorm aan het overvragen zijn. Het past eigenlijk gewoon niet in de tijd die leraren hebben. En ja, ik zie gewoon dat dat aan alle kanten leidt tot frustratie. Uh, en natuurlijk is ja, de leraar de centrale sleutel als het gaat om onderwijskwaliteit. Maar dan ja, kunnen we niet alleen aandacht hebben voor die kwaliteit van de leraar zelf... maar dan zullen we ook moeten kijken naar de condities waaronder leraren hun werk kunnen en moeten doen. Nou, en dat was eigenlijk het startpunt van, de, van deze hele podcast -serie. Ja, hoe kunnen we de condities zo maken dat de opgave voor leraren meer realistisch wordt? En dan is, ja, vermindering van het aantal lesuren ten gunste van gezamenlijke ontwikkeltijd voor leraren... is een mogelijke belangrijke conditie die daar een rol in kan spelen. Maar ja, dat roept wel allerlei vragen op. Uh, ja, en die hebben we in de vorige aflevering besproken. Dus het is heel bewust dat we ook die, die verschillende thema's natuurlijk aan de orde laten komen. Van ja, wat is nou het effect daar eigenlijk van? En, en kan dat wel? En als ik nou terugkijk, dan denk ik van ja, voor mij is misschien wel de belangrijkste opbrengst... dat die gesprekken enerzijds een bevestiging geven van die noodzaak om ruimte te creëren. Om meer balans te krijgen tussen het handelen en het denken van, van leraren in dat beroep. Maar anderzijds hebben die gesprekken ook wel inzicht gegeven in condities die nodig zijn... om te voorkomen dat minder lesuren niet ten koste gaat van de leerresultaten van leerlingen. Dan misschien vooral wel voor de leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben. Dus... Ja, de vermindering van het aantal lesuren alleen is niet een oplossing. Uh, er komt meer bij kijken om ja, een cultuur en een context te creëren... waarin leraren met elkaar voortdurend bezig zijn met het ontwikkelen van hun onderwijs. En ja, ik denk die, die condities die maken dat tot een forse uitdaging. En tegelijkertijd vind ik wel het bemoedigende van die vier, uh, vier afleveringen... dat we ook een aantal hele mooie voorbeelden hebben gezien ja. van hoe dat, hoe dat vorm kan krijgen... Dus nou ja, het vraagt veel van scholen, maar er zijn ook scholen die, er, die erin slagen om dat te doen. En ik denk dat dat ook ja, inspiratie kan geven om te zeggen van oké, okay, dit zijn handvatten die we moeten aangrijpen.
0: Um, laten we naar onze gasten gaan. Daniel, ik zou graag met jou willen beginnen. In je lectoraat ben je bezig met de vraag wat, wat er nodig is uh, voor samenwerking tussen professionals. En volgens mij is het ook al in een eerdere aflevering aan bod gekomen. Het concept trage tijd. Dat komt van jou nou, ik heb het niet zelf bedacht. Dat
2: is uh, Joke Hermsen, maar ik heb er wel oh, dankbaar ja. gebruik van gemaakt.
0: Toen is het via uh, Marco in, uh, in de podcast gekomen. Maar het is een mooie term, trage tijd. Absoluut. Uh, kun je het toelichten? Waarom, waarom is het belangrijk?
2: Ja, trage tijd is overigens een term die uh, uit de tijd van de oude Grieken komt, dus hij gaat al heel lang mee. Ja. Um, het is eigenlijk de tijd die uh, ja, een beetje tegenovergesteld is van de kloktijd. De kloktijd is waarin we zo efficiënt mogelijk dingen willen doen. We hebben onze takenlijst, we hebben bepaalde dingen te doen. Daar hebben we x tijd voor. En aan het eind van de dag hopen we onze takenlijst af te hebben. Er is niks mis met kloktijd, maar die hebben we wel de afgelopen decennia heel erg centraal gesteld. Dus we zijn steeds meer nadruk gaan leggen op efficiënt werken. Het nadeel daarvan is dat die trage tijd in de verdringing komt. En die trage tijd is de tijd waarin je niet een vaste agenda hebt, niet een hele harde deadline. Maar wel de tijd waarin je tot een nieuw idee komt. Dus trage tijd is cruciaal, Maar hij voelt, en nu ga ik misschien meteen een beetje weer op je vragen. hij voelt voor heel veel mensen, omdat we het zo druk hebben... bijna een beetje als spijbelen tegenwoordig.
0: Ja, interessant. Want je hebt ook een fragment meegenomen, ja, meegenomen uit deze podcast... <laughs> ja. uh, wat jou aansprak. Uh, zullen we daar maar gewoon even naar luisteren? Want ik ben heel benieuwd hoe je, daar, uh, hoe, ja, hoe je dat weet te verbinden... aan het concept van trage tijd.
4: Maar wat ik veel belangrijker vind, is dat... Team leren betekent dus ook dat je met elkaar, dat iedereen zijn aandeel heeft in de schoolontwikkeling. En elke leraar kan echt wel de vraag beantwoorden voor zichzelf. Wat geef ik mijn leerlingen mee dit schooljaar? En alleen al die vraag stellen aan collega's en daar met elkaar over gaan hebben en dan je expertise delen en dan oefenen, ja dan ontwikkel je jezelf als schoolzijn. En dat vraagt dus soms heel veel geduld. Maar daar ligt wel een sleutel.
0: Daniel, waarom heb je dit fragment eruit gepikt? Ik heb
2: dit uh, fragment gekozen omdat uh, Debbie eigenlijk aangeeft... Uh, hoe belangrijk dat met elkaar praten over wat je met elkaar wil bereiken. Zij noemt dat teamleren. Uh, hoe belangrijk dat is om uiteindelijk uh, die goede kwaliteit van lessen te kunnen geven. In ons onderzoek staat ook nooit samenwerking centraal... maar altijd het goede werk, hè? dus in ieder geval goed onderwijs. En zij zegt eigenlijk, ja, door daar de tijd voor te nemen... en iedereen kan uh, formuleren... Wat je wil bereiken. Maar wat wij heel veel zien in de teams, met name in het MBO en het HBO die we begeleiden, is dat teams nauwelijks de tijd nemen om zich die vraag te stellen en daar ook echt de tijd voor te nemen om dat rustig te bespreken. En dan zijn we wel allemaal heel hard aan het rennen, maar zonder het gesprek te voeren over waar rennen we eigenlijk naartoe. Als je het wel doet, dan levert het je ook heel veel op. En dat is eigenlijk een vorm van trage tijd.
1: Nou, nou hebben we het over, over trage tijd? Dat is één element natuurlijk van, van ja, waar je mee bezig bent in uh, jouw werk rond goed werk. Jouw het thema van je lectoraat gaat over samenwerkende professionals. En het fragment van Debbie gaat ook over het team leren. Welke rol spelen teams hier nou in en welke dynamiek is daarin nog belangrijk? Nou, potentie heel groot. Een van de paradoxen of tegenstellingen die ik ook zie in
2: hoe we nu werk organiseren... is ook dat we, en we willen allemaal hele sterke professionals... we willen ook tijd voor professionalisering... en we willen ook dat iedereen goed samenwerkt in teams. Want we hebben hele grote opgaven en met elkaar kan je daar beter antwoord op geven... In de praktijk zien we dat dat teamwerk op heel veel plekken onvoldoende van de grond komt. Omdat we het werk toch individueel hebben georganiseerd. Uh, zowel in de manier waarop we echt het werk zelf doen. Hè. We geven alleen les, maar ook professionalisering is dan bijvoorbeeld individueel gericht. Waarmee je ziet dat je soms op papier een team bent, maar eigenlijk gewoon allemaal je eigen dingen aan het doen bent. En daarmee mis je ja, eigenlijk die ontzettende potentie van ja, verschillende kwaliteiten en talenten die er zijn... Maar um, als je allemaal geacht wordt alles te kunnen en alles in je eentje doet... Ja, dan, dan ontsluit je nooit die meerwaarde van, die, van dat team van docenten of van professionals.
0: Ja, je hebt nog een uh, fragment meegenomen, toch? Dat klopt. Van, uh, van Richard, volgens mij, uit aflevering 3.
5: De vervolgstap, hoe organiseer je vervolgens dat samen leren? Ik denk dat we scherpe keuzes moeten maken over teamstructuren in onze scholen. Dat als wij willen dat we als professionals samen leren... dan hebben we de dus sterke structuren nodig waar we teams ook zien. En dat is in die zin ononderhandelbaar. Het kan niet zo zijn dat, nou, goh, zie maar eens of je, uh, of je aanschuift. Nee, die tijd, da daar zijn we samen. Want dat is onze, uh, onze eigen leertijd eigenlijk. Ja, Richard,
0: over uh, ononderhandelbare teamstructuren. Hè? Dat, dat is het punt, denk ik.
2: Dat is zeker het punt. Uh, het mooie daarvan is eigenlijk dat je zegt... wij vinden die ontwikkeling die we met z'n allen willen maken... Ja, om die echt ook centraal te zetten. Ik vind het mooie van de docenten en leerkrachten... dat ze zo betrokken zijn bij hun leerlingen... dat ze eigenlijk altijd doorrennen. We hebben ook onderzoek gedaan naar docenten... in onze eigen hogeschool in coronatijd. Nou ja, wat er ook moest, we delen het met elkaar... om te zorgen dat het onderwijs doorrende. Maar als het dan nou gaat om wat hebben we nu nodig... om op de langere termijn een hele goede professionals te blijven... dan gunnen we onszelf dat vaak niet. Dan maken we dat niet belangrijk genoeg. En dan is er altijd iets wat in de brand staat wat af moet, of het nou een dossier is wat gevuld moet worden... of een, een crisis in de klas, die altijd voorgaat. En het mooie van de term ononderhandelbare teamstructuren... is dat je eigenlijk zegt, nee, dit vinden we zo belangrijk... wat er ook gebeurt, op dit moment zijn we met elkaar daarmee bezig.
1: Maria ik zie jou in, in het verhaal van Daniel een aantal keer knikken... van herkenning. Wat, wat herken je in dit verhaal als het gaat om ja, jullie organisatie... of het primair onderwijs in het algemeen?
4: Nou, met, met name het nemen van de tijd om te professionaliseren of, of bij elkaar mee te kijken. En het gevaar is echt dat je in de waan van de dag wordt meegezogen. En uh, dat geldt voor de leerkrachten en dat geldt uh, ook voor de schoolleiders. En uh, je moet eigenlijk met elkaar echt ja, de handrem erop zetten en zeggen... Nu nemen wij tijd uh, voor onze eigen professie. En we gaan hier met elkaar als team uh, voor zitten en, en, en stappen uh, inzetten. En dat is een steeds terugkerende strijd of patroon. waar je elkaar ook steeds op moet wijzen. en bewust uh, van moet maken. En soms ontstaat het hè, doordat bijvoorbeeld de kwaliteit op een school onder druk uh, komt te staan. Waarop je zegt van ja, maar nu moeten we. Ja, en dan is er opeens ook heel veel mogelijk.
0: Er moet toch ook gewoon heel veel op een dag. Uh, toch ook bij jullie, Jan-Paul? Krijgen jullie het voor elkaar binnen Spinoza... binnen een van de twee Spinoza-scholen... om die trage tijd te organiseren?
3: Uh, op dit moment vind ik dat we dat niet goed doen nog. Nee. Wij geven echt tijd. We, we, we hebben zelfs uh, de, in de CAO niet de laatste, maar de ene laatste was, uh, meen ik even uit mijn hoofd door, uh, 50 uh, klokken uur ontwikkeltijd voor een fulltime docent. We hebben als Spinoza gezegd van we maken er 100 van. Mm. Want we vinden dat gewoon heel erg belangrijk. In de hoop toen nog, nou dan heb je ook tijd om met elkaar, met en van elkaar te gaan leren. Maar je ziet dat die tijd gewoon opgaat aan uh, regeldingetjes. En, en, en echt belangrijke dingen. Hè? Dus niet van ze gaan de kantje af helemaal niet. Maar dan heb ik ook tijd om dit nog eens even goed te doen. Of dan, ach dat blijft zo lang liggen. Dus het is niet alleen maar meer tijd geven. Het ook de structuur te veranderen. En echt ook aandacht geven voor. Nou misschien je hebt tijd om regels goed met elkaar te regelen. Maar je hebt ook tijd. En dan spreken we dat wel goed met elkaar af. Om die vertraagde tijd of die trage tijd met elkaar te doen. En daar ben ik naar op zoek van. Hoe gaan we dat nou samen met dat team doen?
1: Ik moet, ik moet heel erg denken aan wat uh, Ida Oostreert in de, de derde aflevering zei. eigenlijk van, ja, Als leraren leraar meer tijd krijgen, wat gaan ze dan doen? Ja, Dan gaan ze de dingen die ze doen, gaan ze gewoon doen... op de manier zoals ze dat echt zouden willen doen. Maar dat is nog wat anders dan even die afstand nemen... die trage tijd organiseren.
4: Dus daar zit wel nog iets in. Volgens mij ook wel welke keuzes je maakt. We hebben een school waarbij de, de schoolleider eigenlijk met het team heeft afgesproken... op dinsdagmiddag en op donderdagmiddag bereiden wij met elkaar lessen voor... En in het begin zorgde dat echt even voor, ja, maar dan zijn we die tijd kwijt en dan kunnen we andere dingen niet doen. Maar nu zeggen ze, hé, hey, we houden tijd over, want we bereiden met elkaar die lessen voor. Dat gaat sneller, makkelijker en daardoor worden onze lessen ook iets beter en zorgt dat op een andere manier weer voor ruimte. Dus soms vraagt het ook wel om keuzes die gemaakt moeten worden.
0: Ja, we gaan hier over verder spreken, maar ik, ik ben wel eerst benieuwd, want uh, Marielle, je hebt ook... Uh, een fragment uitgekozen. Uh, maar eerst even, wat is jou nou het meest opgevallen... aan de eerste vier afleveringen?
4: Nou, wat ik mooi vond om te zien in, in aflevering 1... en in aflevering 2 kwam dat ook terug... dat de leerkrachten daar echt heel duidelijk aangaven... van uh, ik neem een rugzak mee als ik vanaf de pabo kom. Ja. Maar die moet echt nog bijgevuld worden steeds. En dat, dat doe ik door mee te kijken bij collega's, collega's mee te laten kijken, te filmen. Dus ze stellen zich wat dat betreft ook heel kwetsbaar op en open. Sharon gaf dat terug en Debbie volgens mij ook. Ja. Dus, dus daar, daar hoorde ik dat terug.
0: Dit verraste je misschien ook wel een beetje?
4: Ja, ja ik vond het opvallend. En het mooie vond ik eigenlijk in, in aflevering drie... komt dat op een gegeven moment ook terug. Die, die erkende ongelijkheid uh, wordt dan genoemd volgens mij door Richard ook.
5: Ja, en dat fragment heb je ook ja. uh, uitgekozen. Ja. Zullen we er even naar luisteren? Ik denk dat we het spannend vinden om vanuit het principe van erkende ongelijkheid te werken in het onderwijs. Natuurlijk zijn er verschillen. En juist over die verschillen praten en daar, dat dat normaal is, dat er verschillende expertisegebieden zijn. Dat expliciet maken, niet vanuit meer of beter, maar waar zit onze expertise, waar zit onze professionaliteit? En ik denk dat die, de erkende ongelijkheid, dat we dat spannend vinden in ja. veel schoolorganisaties.
0: Eigenlijk een, een vervolg op uh, het stukje wat net al uh, werd besproken. Richard heeft het over erkende ongelijkheid. En daar ging het je om, hè?
4: Ja, ja zeker in het basisonderwijs moeten leraar natuurlijk heel breed toegerust zijn. Dus ze moeten van alles weten. Uh, rekenen, taal, spelling, maar ook nog he, uh, pedagogisch, sociale ontwikkeling. en kan niet altijd overal even goed in zijn. Dus dat je daar bepaalde specialismes in hebt en in de hè, horizontaal en verticaal je, je moet ontwikkelen en kan ontwikkelen. En dat we dat met elkaar bespreken en delen eh, binnen de schoolteams. Dat is echt belangrijk.
1: Vraagt het dan ook niet van, uh, zeker in de die context van basisonderwijs, waar je toch eigenlijk die groepsleerkracht centraal opstaan, uh, een heel andere manier van nadenken over het organiseren van je scholen? Als je zegt van ja, leraren kunnen niet meer specialist zijn op al die verschillende domeinen. Wat, wat, wat betekent dat dan voor een schoolorganisatie en, en hoe, je die, hoe je dat structureert?
4: Ik, ik denk dat het echt heel waardevol is om te werken met specialisten. Omdat uh, rekenen en taal zijn twee verschillende Vakken. Dus dat je, dat je daar niet allebei even goed in kan zijn, dat is eigenlijk volgens mij volkomen logisch. Dus dat je met specialisten gaat werken en uh, gaat inzetten op verschillende plekken in je school, is denk ik gewoon ook uh, noodzakelijk. En wat je natuurlijk nu heel, heel erg sterk ziet, en dat zie je binnen onze stichting ook, dat de leraar toch wel heel erg hangt aan zijn eigen groep. En dat ook heel veel waarde aan hecht om die groep de hele dag bij zich te hebben en, en, en daar les aan te geven... Maar dat iets meer loslaten en toch wat meer gebruik uh, maken van vakspecialisten... Uh, zou best wel heel erg van toegevoegde waarde kunnen zijn. Ja, en dat, dat individualistische of dat deel, ja, dat moet volgens mij echt losgelaten worden. Je moet elkaar weten te vinden uh, binnen je school.
1: Ik denk ook juist dat het isolement ook een, een hobbel kan zijn om je kwetsbaar op te stellen. Want als je er eigenlijk altijd in je eentje voor staat... Van startende leraar tot ervaren leraar. Ja, dan is het ook niet gewoon dat iemand anders bij je in de klas komt kijken. En dan, en dan, ja, dan moet je eigenlijk altijd zelf je oplossing vinden. En dan is het lastig om jezelf kwetsbaar te kunnen opstellen naar anderen toe. Maar Als je onderdeel bent van een team waarin je samen ja, een soort veilige context creëert. Waarin je met elkaar kan sparren. Dan wordt het ook veel makkelijker om je kwetsbaar op te stellen. En durf je ook jezelf meer te discussie te stellen. En is er weer meer ruimte om je ook, ook te blijven leren. Ja, je komt eigenlijk weer uit bij wat we nou, in de eerste aflevering al noemden. Van het is en een kwestie van structuur en cultuur. Uh, die structuur die kan ook heel erg helpen om een cultuur te creëren... waarin je die, die, die kwetsbaarheid logischer wordt.
2: Ja, en ik, ik pleit daar wel, want dat, dat zie ik soms wel. Zeker bij grotere, bijvoorbeeld de mbo's. Dat er dan wel meteen voor de, de alles of niets oplossing wordt gekozen. Dus dan gaan we... ...alles samen lesgeven, we gaan alles als team doen... ...terwijl ja, dat is zo'n cultuurschok dan bijna... ...even los van, Er zit ook een hele mooie kant aan het individualistische... ...van de docenten, de band met je klas die je hebt. Ik ben eigenlijk ook als wij teams begeleiden al heel blij... ...als mensen het goede gesprek voeren over wat we proberen we te bereiken... ...en wat hebben, waar zijn we nog niet zo goed in, wat hebben we dan met elkaar te leren... ...en waar ben jij wel goed in, bijvoorbeeld rondrekenen... ...wat ik van jou kan leren. Als je dat gesprek al kan hebben en op die manier een team kan, kan worden of zijn... Ja, dan, ...dan heb je al een hele belangrijke stap gezet...
4: Het gaat volgens mij echt ook om de kleine stapjes. Precies. Hoe word je met elkaar steeds iets beter? Wat gaat, wat gaat goed, maar wat kan beter? En dat gesprek steeds voeren in kleine stapjes. Want het vraagt echt wel uh, geduld en, en toch een soort van veilige omgeving. Waarin dit kan ontstaan en kan ontwikkelen en groeien.
0: En uh, jij bent bestuurder, Marielle, dus um, nou ja. Op de ene school lukt het beter dan op de andere school, denk ik. Hoe komt het nou dat dat op sommige scholen eigenlijk niet goed van de grond komt?
4: Ja, dat heeft enerzijds te maken, denk ik, met uh, de waan van de dag. Ja. Uh, dus op de ene school zie je dat een team zich daar veel meer in laat meetrekken uh, dan op de andere school. En, en er zit ook gewoon een organisatorische kant aan. We hebben schoolleiders die echt heel strak kunnen plannen en... Ja, dat heel voor het hele schooljaar uitdenken en uitzetten. En niks komt tussen die, die planning, waardoor dat, ja, ook de ontwikkeling gestructureerd in, tot uitvoering komt, maar ook de cultuur binnen een team. Uh, ja, hoe lang werkt het team al samen? Uh, is het een vanzelfsprekendheid om met elkaar te leren? En ik denk dat gebeurt dan op de school. En ik denk dat je als stichting daar ook weer een rol in, in hebt. Van ja, hoe doe je dat als bestuur met je team ja, hoe geef je daar ook het voorbeeld in? Bij ons kijk je mee in de klassen. Maar op scholen kijken we mee met elkaar scholen, middels de collegiale visitatie. Dus de directeur krijgt ook weer iemand die op bezoek komt, een collega. En als bestuur vinden we het ook belangrijk dat we ons weer bestuurlijk ja, laten visiteren. Om te kijken van ja. Hoe doen wij het als bestuur? En als je die uitkomsten ook weer deelt... Ja, dan wordt het een vanzelfsprekendheid... dat je op die manier met elkaar werkt. Dus ik denk dat voorbeeldgedrag ook heel belangrijk is.
0: Ik heb nou best vaak het idee in het onderwijs... dat mensen zeggen... ja, uh, het is heel interessant om in jouw les mee te kijken. Of heel interessant als jij in mijn les meekijkt. Maar uiteindelijk... ja, wat, ga ik nou precies, wat gaat het nou precies opleveren? Het kost me een uur tijd om in jouw les mee te kijken. Maar in, die, in dat uur kan ik ook... Twee van mijn 23 klusjes doen.
4: Ik ben het met je eens als je uit het niets met elkaar meekijkt... en het nergens aan toetst. Ja, dan levert het je ook niet op wat je, wat je wil. Dus het vraagt ook wel dat je er van tevoren over nadenkt. Van ja, wat is mijn leervraag? En waar wil ik feedback op hebben? En, en dat ook op een goede manier bespreken. Dus niet zeggen van hey, je hebt een goede les. En wat leuk uh, dat je dit en ja. dit zo toepaste. Ja, dat, dat, dan is het zonde.
0: Is er niet ook een gezamenlijk idee... Veel meer nodig wat een goede les eigenlijk inhoudt.
4: Ja, je hebt natuurlijk ook gewoon de kwaliteitscriteria van de onderwijsinspectie. Dus als we het over pedagogisch didactisch handelen hebben in combinatie met rekenen, dan koppelen we die twee aan elkaar en ja, wordt op die manier de les beoordeeld. Maar dat vraagt wel voorbereiding.
2: Mm -hmm. Ik vond die vraag, Erik, die jij stelde interessant. Van, ja, voeren we dan het gesprek over wat is dan een goede les? En ik denk wel dat je dat gesprek veel meer moet voeren. En misschien niet per se met gildjes en heel abstract, maar gewoon... Ja, deze klas hè, we zien gewoon dat die niet de resultaten haalt die we willen. Uh, wat is hier nu de beste les? En ja, breng dan eens al je expertise en kennis bij elkaar en Kijk wat werkt en wat je kan bedenken. Uh, dat gesprek vindt heel weinig plaats.
1: Is dat wat je bedoelt met die term goed werk?
2: Ja, goed werk, ook wanneer niet zelf bedacht is, van meneer Gardner heeft dat bedacht, dat is uh, werk van de hoge kwaliteit, dus technisch excellent noemt hij dat. Het is werk wat betekenisvol is, nou dat is bij docenten over het algemeen geen enkel probleem. En het is werk waar je voldoening uit haalt, dat zijn eigenlijk de drie kenmerken van goed werk. En als het je dus ja, niet lukt om die resultaten uit de klas te halen, je krijgt ze niet waar je zou willen dat je, dat je ze heen krijgt. Het begint wel bij vaststellen, ja, wat is nou goed werk, wanneer ben ik tevreden? Wat is de ontwikkeling, voor mij Ik kwam het ook langs in een van de vorige sessies. Wat, wat, ja, wat wil ik nu bereiken met deze klas? En als ik er dan niet uitkom, ja, dan heb ik mijn collega's nodig. Hè? En teams functioneren ook vooral goed als het duidelijk is waarom je je teamleden nodig hebt. Als ja. dat niet duidelijk is, dan is het inderdaad een vrijblijvend bezoek. Van, oh, er komt iemand in mijn klas kijken. Wat fijn, dat had ik zelf ook al een beetje bedacht. En weer terug naar de orde van de dag.
0: Hey, Jan-Paul... Een vierdaagse schoolweek. Mark die daarover spreekt. En dat fragment heb je ook uitgekozen. Zullen we daar eerst even naar luisteren? Maar mijn leerkrachten kwamen op woensdag
3: gewoon naar school. En die hadden dan een leerlingvrije dag... waarop ze zelf, maar ook met elkaar aan het werk konden met het verbeteren van het onderwijs. In het SBO heb je veel te maken met duo's. Dus twee leerkrachten voor een, voor een klas. En wat wij deden, die twee leerkrachten op één woensdag samen naar school laten komen... Uh, en met elkaar konden werken aan, de, deels aan de overdracht, van wat heb jij nou gezien en uh, wat kan ik de rest van de week anders doen of beter doen? Of kan ik die informatie gebruiken om mijn les goed, uh, goed te doen? Maar ze konden ook samen ontwikkelen.
0: Jan Paul, uh, Vierdaagse schoolweek.
3: Ja, wat mij betreft wel. Maar dan ook hier wel even, dat hoor, ik, dat hoor je ook zeggen, toch even die, die structuur splitsing. We maken tijd om dingen af te ronden, om het even goed voor elkaar te krijgen. Dat je ook die rust vindt om met elkaar te leren. Dus, dus, dus ik denk dat dat, wel, dat echt nodig is. Tegelijkertijd is ook de complexiteit, ik zeg de methodes waar we mee te maken hebben. Ik zeg dat maar, want ik merk ook dat docenten daar wel heel erg van afhankelijk zijn. Dat maakt het lastig. Ik vond de teacherstap step wel heel indrukwekkend. Die vraag die jij stelde, van God, als je nou minder lessen zou geven, zou je dan toch de kwaliteit van wat je aanbiedt of moet aanbieden nog wel uh, stand kunt houden? Um, nou, even uit mijn hoofd, 35% zei, nou, ik denk er wel dat dat kan. 10% zei, nou, ik zeg niet gelijk dat kan, maar ik wil er best eens over, over nadenken. En de helft ongeveer, die zei, nou, dat zie ik helemaal niet zitten. Ik heb dat toevallig vandaag in mijn team bij de opening van, uh, van het jaar ook gezegd. Nou, dit, is, dit, vind ik toch is, dit wil ik met jullie delen. Want stel nou, daar ga ik even vanuit dat dit een soort uh, spreiding is... wat ook onder mijn team, onder jullie heerst. Dan moeten we het met elkaar daar eens over hebben. Want schijnbaar zijn er dus leraren onder ons... die daar wel degelijk mogelijkheden toezien... waardoor we met elkaar wellicht die ruimte kunnen vinden... om die tijd wel te kunnen vinden. Ik vond dat wel een hele mooie, mooie uitslag. Het heeft me wel aan het, aan het denken gezet. Maar
0: Jan-Paul, jij bent de baas... Ja. Voer het in.
3: Ja, dat kan. Uh, ik ga het invoeren op het, uh, op het moment dat we met, met elkaar het ook aandurven. Want daar, ja. daar zit nu wat. We durven het gewoon nog niet aan. Daar moet je lef voor hebben. Die lef die hebben we wel. Maar we moeten ook een stukje vertrouwen hebben dat als we dit doen dat het ook wel goed komt. En dat vraagt ook wel wat. Dat vraagt een gesprek. Dat vraagt uh, met elkaar er goed over hebben aan de voorkant. Als ik dit uit ervaring gewoon morgen doe, dan gaat dat niet in één keer goed. Ja.
0: Marielle?
4: Ik ervaar die ruimte om dat te doen minder, uh, ook op basis van gewoon wet- en regelgeving. En waar je moet verantwoorden en dat ook echt, echt expliciet moet aanvragen. En het tweede wat ik ook wel merk is dat bij mij binnen de organisatie zijn ook nog de directeuren en de leerkrachten. Die staan er nog niet zo open voor. Die zeggen ja, we willen echt meer tijd voor professionalisering. Dat staat buiten kijf. Maar het moet niet ten koste gaan van de tijd die naar onze leerlingen toe gaat. Dus daar is, ja, zet je jezelf een soort van klem.
0: Maar wat als je dat tegen ze zegt? Van, jongens, we zetten onszelf klem.
4: Ja, dan, er komen wel alternatieven. Ja. Dus dan zeggen ze van, ja, dan zouden we toch meer met vakleerkrachten willen werken. Misschien toch een stukje hè, af en toe onbevoegde voor de klas die bijvoorbeeld thema's als burgerschap gaan behandelen. Dus ze zijn echt ook wel op zoek naar alternatieven om die ruimte te creëren. Want die ruimte vinden ze belangrijk. Um, dus ze zijn dan wel op zoek naar alternatieven. Uh, maar ze willen niet dat de leerling minder naar school komt.
3: Nee, Oké, okay. dus misschien even de, de nuance hier. Want kijk, het gaat om mij om dat je die docenten... een dag in de week de ruimte geeft om met elkaar te leren. Dat wil niet zeggen dat die leerlingen dan allemaal thuis moeten zitten. Want ga, ik ga kijken, wat kunnen die leerlingen dan doen? Nou, ook daar moet je met andere vormen bedenken. En ik denk dat er steeds meer... Wat jij ook zegt, de onderwijsassistenten, wellicht ouders die wat met de taal kunnen doen, de baasvaardigheden taal rekenen. Zet, zet ouders in. Volgens mij kun je daar heel veel mee gaan doen. Nou, dan kunnen die kinderen. En ga ook voor het stukje maatwerken. De ene leerling heeft veel meer lessen en veel meer nodig dan de andere. Dus ga ook kijken, zou je daar ook niet wat, wat kunnen gaan doen?
1: Ik moet denken aan een van de reacties die via LinkedIn binnenkwamen. Die was van Irene Koning. En uh, ze vroeg zich eigenlijk af van hoe het nou die relatie is tussen de lestijd van leraren en de opschooltijd van leerlingen. En nou ja, als we het zo hebben over de vermindering van het aantal lesuren, is ja, misschien wel een van onze valkuilen zelf. Dat we te veel in dat stramien zitten van onderwijs wordt bepaald door lesuren die leraren geven. En dat zet natuurlijk die leraar heel centraal. En dat is aan één kant natuurlijk terecht. Want ja, dat is een van de, 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 de sleutelfactoren in het leren van leerlingen. Dus de vraag is inderdaad of er niet andere mogelijkheden zijn om anders na te denken over dat leren van leerlingen. Ja, misschien ook op momenten dat er geen bevoegde leraar bij is. Nou, voor een aantal mensen is dat vloeken in de kerk, eh, onbevoegde leraren. Maar je, je hebt een Dalton school, ja. uh, dus dat betekent dat jullie veel ruimte creëren voor zelfwerktijd van leerlingen... Creëert dat nou meer ruimte voor leraren... om met ontwikkeling aan de slag te gaan... of ja. met, met, met collega's aan de slag te met gaan? Met name
3: als ik bij Spinoza 21st kijk... hebben wij veel minder leraren nodig... dan dat we dat gemiddeld zouden doen... als we gewoon normale lessen zouden geven. Dus de onderwijsassistenten... die zijn massaal inmiddels binnengekomen. En, en die worden ook min of meer opgeleid... door de docenten om bijvoorbeeld het onderwijs... in de eerste tweede klasse te kunnen geven. Bevoegd? Nee. Bekwaam? Zeer. Um, en ik denk dat dat ook de toekomst gaat worden... Want dat leraartekort zal ons in deze richting duwen. Dus, maar leer maar goed, denk ik, als je dat nu gaat oppakken... En dan heb je echt veel minder docenten nodig. Maar je staat wel een heel mooi team... wat aan die leerlingen kan bieden... wat ze volgens mij echt nodig hebben. Wat op de universiteit ook is... tenminste, in ieder geval was in mijn tijd... dat de prof, daar had je dan de colleges van... Ja. en de werkcolleges. Dat werd dan door tweede, derdejaars studenten gedaan. Dat was voor mij vroeger een uitstekend baantje ook... Uh, en wij werden opgeleid door die prof om uh, nou, een bepaald onderdeel van die stof te kunnen behandelen. Nou, een beetje meer dat uh, idee.
2: Ja, dat zijn goede dingen om over na te denken. Wat, wat me ook wel opvalt in, die, in deze discussie in het algemeen. Ik, ik ben geen onderwijskundige. Dus wat inderdaad het effect is van onbevoegde voor de klas. En hoe erg dat is in welke constellatie weet ik niet. Wat me wel opvalt is dat we hebben een groep professionals, docenten, die, leerkrachten die ontzettend onder druk staan. Die hebben ook tijd nodig om zich te ontwikkelen. Als je die wil creëren, dan vraagt dat om keuzes. En dat zijn soms gewoon lastige keuzes. Die noemen ook ergens pijn. En dat willen we soms, heb ik het gevoel, ook niet onder ogen zien. Dus we willen wel heel graag die ruimte voor professionalisering. Maar het mag nergens ten koste van gaan. Het is een beetje als de discussie over het milieu. We willen heel graag duurzaam leven, maar we willen niks inleveren. Ja. In dit geval ook, ja, soms betekent het dan misschien dat we op korte termijn iets minder les geven. En misschien is er best wel een groep kwetsbare leerlingen die je net iets verder had kunnen brengen... als je wel die les had gegeven. Maar als je het niet doet en je investeert niet in je mensen, ja, dan pleeg je roofbouw op je kwaliteit op lange termijn. Dus ja, dat is een moeilijke keuze, maar wel eentje die je moet maken.
3: Ja.
4: En ik denk dat het, het vak ook aantrekkelijker maakt als er meer ruimte is voor professionalisering en doorontwikkeling en het onderwijs geven en ontwikkelen echt weer centraal staat. Dat dat ook weer in het kader van het lerarentekort zorgt voor meer mensen die toch de sector weer in willen. Dus het, sni het mes snijdt volgens mij aan twee kanten. Enerzijds aan je onderwijskwaliteit. En anderzijds aan het aantrekkelijk maken van het vak.
1: Uh, als je kijkt naar wat in de afgelopen aflevering, maar ook nu, nu langskomt... dan zeg je, ja, eigenlijk stellen we veel hogere eisen aan leraren. We stellen eisen van leraren in de zin dat ze samen met collega's stilstaan... bij de vraag, wat is goed werk? Uh, Daniel, jij gaf aan van uh, de vraag, waar rennen we naartoe? Dat, dat we dat, dat met elkaar bespreken. Dat je stilstaat bij de vraag van... en hoe kunnen we dan vanuit dat perspectief ons onderwijs verbeteren? Dat ze in hun lesopzet gebruik maken van aanpakken waarvan ze weten dat ze effectief zijn. Dat ze onderbouwde keuzes maken ten aanzien van het curriculum. Dus dat vraagt eigenlijk van leraren dat ze in een team stilstaan bij keuzes, overleg, ontwerpvaardigheden, creativiteit gebruiken. Maakt dat dat beroep nou aantrekkelijk of misschien juist niet?
2: Ja, het mooie is wat je eigenlijk wat je beschrijft. Ja, dat zijn hoge eisen. Als je kijkt naar de literatuur over wat is een professional, dan is het precies wat je nu zegt. Hè? We hebben een gedeelde professionele standaard, dus we zijn het met elkaar eens over wat we proberen te bereiken en wat zijn dan effectieve manieren om daar te komen. Uh, en dat onderhoud je ook, want dat verandert door de tijd. Dus dat betekent ook dat je daar constant als professional over nadenkt. Ik denk voor die mensen die zich in zo'n definitie kunnen vinden... is het heel aantrekkelijk. Hè? Uh, ik ben een professional die zich ontwikkelt... die er constant over nadenkt. Als je zegt, ja, ik vind het gewoon heel fijn om lessen te geven... en het valt me niet lastig met die moeilijke vragen. En dat roept ook wel de vraag op... want die neiging hebben we ook wel... of je deze ontwikkeling altijd met iedereen moet doen. Hè? Misschien zijn er ook sommige mensen... die gewoon prima een aantal lessen kunnen draaien... of een klas waar niet zoveel aan de hand is. Maar ik denk wel dat je in je kern... Een, een kern van sterke professionals nodig hebben... die deze vragen kunnen stellen, kunnen bediscussiëren en ook zeggen... prima als jij alleen kiest om lessen te draaien... maar dat betekent dat je meegaat in onze aanpak. Want wij hebben besloten dat we op deze manier lesgeven. Dit is onze aanpak. En dan zal je dan naar moeten voegen. Als je dat doet, doe je dat niet. En dan kan het, maar dat is wel het risico van zo'n aanpak. Kan het ook zijn dat sommige mensen misschien besluiten... ja, de, zoals we het op deze school doen, past niet bij mij. Uh, en dat als je met, Ik denk dat jullie allemaal veel met... Nou, of je bent docent of je spreekt veel met docenten... Ja, de meeste zijn dat toch leerkracht of docent geworden. Ja, toch vanuit een soort roeping of, of motivatie. Omdat je jongeren wil helpen. Dus je moet zo'n goed werkdiscussie ook helemaal niet heel abstract maken. Het gaat over jouw klas, over jouw leerlingen die je verder wil helpen. En je zoekt naar de beste manier om dat te doen. Als je hem op die manier hebt. En, en maak hem ook niet te groot. Van, <laughs> Je moet nu een 180 graden andere professional worden. Maar we gaan stapje voor stapje, wat we eerder zeiden, daaraan werken. Dan denk ik toch dat je de meeste leerkrachten... Terwijl het soms op woensdagmiddag je denkt, ja, pff, ik heb er geen zin in, maar uiteindelijk levert het je denk wel veel op. In de meeste gesprekken die wij met teams hebben, is het bijna nooit tijd om het goede gesprek te voeren over, uh, over het werk en over het onderwijs. Maar als we het gevoerd hebben, is het bijna altijd wat fijn dat we eindelijk weer eens dit gesprek hebben gevoerd.
1: Ja, maar het risico is dat de vermindering van onderwijstijd gebruikt wordt vanwege een ja, uh, opgesnoept wordt door het tekort aan leraren, maar niet leidt tot ontwikkeltijd, tot trage tijd voor leraren. En die discussie over ja, onderwijstijd eh, en het aantal lesuren... Ja, die, die speelt altijd. We hebben eh, een aantal jaren geleden... de Tweede Kamer die een uitspraak doet... van we moeten naar minder lestijd toe. Eh, er zijn onderzoeken geweest, er zijn experimenten geweest. Tussen gebeurt er niet zo ontzettend veel. Wat is er nou nodig om in Nederland hier nou echt een beweging te maken? Of moeten we gewoon wachten tot een bestuurder, als Jan Paul, zegt... oké, okay, we hebben het met elkaar besproken, we gaan het nu gewoon doen. Hoe voorkom je nou dat er een paar plekken zijn waar iemand lef heeft om dat te doen... maar dat we het echt als een structureel iets organiseren in het Nederlands onderwijs? Wat is nodig? Marelle.
4: Ik denk ook dat er op, op sommige punten ook soms toch meer geld nodig is. Als ik nu kijk hoe bij ons op sommige scholen die NPO middelen zijn ingezet, die zijn echt heel doelbewust ingezet om ontwikkeltijd te creëren en ruimte te creëren en op sommige plekken zie je dat ook echt ontstaan en tot stand komen en ik ben het met je eens. Het lerarentekort is echt een risico wat speelt als je kijkt naar die tijd vrijmaken voor die ontwikkelmogelijkheden van die leerkrachten, want wij zien bij ons ook nog wel eens dat de NPO middelen dan toch die docent die overloopt om iedereen bij te spijken op het gebied van rekenen. Dan toch even voor die klas staat waar de leraar ziek is. Enerzijds dus een klein beetje vet op de botten. En aan de andere kant ook gewoon keuzes maken en keuzes durven te maken. En dan daar ook aan vasthouden. Want als we alleen maar tijd vrijmaken en blijven doorwerken op de wijze zoals we dat nu doen. En geen rekening houden met die cultuur die er zit. Dan gaan we het ook niet bereiken.
0: Daniel, hoe ziet de toekomst volgens jou eruit?
2: Ja, ik, ik ben het heel erg eens met het feit dat, dat het onderwijs ook wat meer uh, vlees op de botten of hoe je het uh, verdient. Tegelijkertijd denk ik wel, gezien het leraartekort, dat voor de voorziende toekomst er een periode van krapte zal blijven. Hè? Dus ik denk dat je, een, dat was ook mijn, uh, uh, dat is mijn oproep eigenlijk aan professionals zelf. Ja, ik noem het constructief verzet. Durf ook die ruimte te claimen voor je eigen ontwikkeling en, voor, en durf die trage tijd te claimen. En ik denk dat de bestuurders, teamleiders, wie er allemaal over gaan... hebben een hele belangrijke rol in de condities. Want als, als er überhaupt geen... Er nergens in de ruimte, je wordt gewoon geacht les te geven... en dan is er überhaupt geen mogelijkheid tot trage tijd. Maar ook als we hem wel hebben... gaan we hem toch vaak invullen met die 23 dingen. En dan moet je ja, eigenlijk jezelf gunnen om te zeggen... nee, deze tijd was voor die lessenontwikkeling... of voor nadenken over wat ik aan het eind van het jaar met mijn klas behaald heb...
1: En voor mij is het wel weer een element van het constructieve verzet. Dat wordt pas effectief als je het met elkaar doet. En, dat is, en dan kom je weer op dat teamaspect uit, denk ik. En nee, dat is voor mij wel een beetje de, de rode draad in het verhaal... is eigenlijk dat perspectief van die professional, die leraar als professional... wat dat vraagt... Um, dus eigenlijk, op het moment dat je zegt als leraar: ja, wij, wij willen meer ontwikkeldheid. Ja, dan, dan daar zit daar iets tegenover. dus een beetje wat. Ik zit even te denken aan de, de, de kernwaarden die uh, Maria die jullie hebben. Dat is ruimte. Dat is lef. Dus je hebt het lef om ruimte te pakken. Maar die derde is verantwoording. Dus dat je ook weer verantwoording aflegt over hoe je dat doet. En dat je dat onderbouwt doet. Misschien is dat ook, ja, ook de, de rode draad tussen. Uh, uh, in dit verhaal. Ik vond het wel mooi. We, we starten met. Nou, dat handelingsvermogen wat jij noemde, Daniel. Het ging over dat lef als kernwaarde bij jullie, Marielle. Um, en Jan-Paul, jij had het eigenlijk over die, die, die waarde van uh, dat Dalton-onderwijs. Dat je vrijheid hebt ook in het nadenken over je eigen betekenis geven uh, in de wereld. Nou, ik denk voor mij zijn al die drie elementen heel sterk met elkaar verbonden in dit gesprek.
0: Nou, wat betekent dat voor volgende aflevering, Marco?
1: Wat we voor de volgende aflevering willen doen... is toch even een heel ander perspectief. Uh, we willen dus eigenlijk in gesprek gaan met leerlingen. Of oud-leerlingen. Hoe kijken jullie nou eigenlijk aan tegen... lestijd? Wat zou er gebeuren als je minder lestijd hebt? Hoe zou je dat ervaren? Dus dat is in ieder geval wat we de
0: volgende keer uh, willen doen. Dat gaat vast, een, uh, vast weer een heel interessant nieuw perspectief opleveren. Daniel, Jan-Paul en Marie-Elle, bedankt voor jullie bijdrage aan deze aflevering van de podcastserie Minder uren, betere lessen. Deze podcast is mogelijk gemaakt door het Center of Expertise Urban Education van de Hogeschool van Amsterdam en geproduceerd met de subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek NRO. Je kunt je abonneren op dit podcastkanaal zodat je automatisch bericht krijgt over de volgende afleveringen. En dat kan je doen via wwwhvanl uren, betere lessen of waar je deze podcast ook maar luistert. Mijn naam is Erik Ex. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken en ik wens je nog een hele prettige dag.